0: Hola, ¿qué tal? De nuevo en comunicación a través de este podcast dedicado a quienes creamos, a las personas que nos dedicamos a la creatividad, sea cual sea, el rubro, la, eh, el género, etcétera. Bueno, uno de los temas que me gustaría conversar contigo ahora, porque la idea de este podcast es que nos vayamos identificando, que sepamos para qué somos buenos, qué lugar ocupamos en todo el mundo. Esto de identificar quién es uno es súper importante para ubicarse. Suele pasar de que hay un Facebook, hay, una, hay un meme en Facebook que dice que te tomes una pastilla de ubicatex. Y es porque muchas personas no saben cuál es su talento, no saben el papel que juega el, el talento que tienen para sí, no saben eh, qué tan importante es lo que hacen. Bueno, el colmo fui yo, por ejemplo, que yo creía que toda la gente podía hacer canciones y entonces una vez para convencer a un amigo de que no se fuera del país porque era un músico genial y habíamos estado trabajando, pero el proyecto se había terminado, el proyecto para el que él estaba trabajando y para convencerlo le dije, mira, voy a hacer unas canciones, mañana te las traigo y las grabamos y este, mira, grabemos música, etcétera, ¿verdad? Yo andaba en ese, en ese, ¿cómo se dice?, en ese blend creyendo que toda la gente podía hacer canciones. Imagínense que de su ubicación más grande la mía. Hasta que llegó el punto en el cual me di cuenta de que en realidad hacer canciones no es algo que se le da a toda la gente. Es cosas que se le da a muy pocas personas. Además yo no sabía qué importancia tenía lo que yo podía hacer. Eh, yo, eh, cuando me preguntaban, por ejemplo, en una disquera de México, me preguntaban, ajá, ¿y tú qué quieres hacer con las canciones que nos traes? Y yo no hallaba qué decir porque no sabía cómo funcionaba ese mundo. Yo le decía, pues, este, yo lo que quieran, pues yo las puedo cantar o dársela a que el la otro las cante. O, pues sí, pero tú, ¿qué, qué, ¿qué es lo que quieres? Y yo no sabía qué quería yo. Y eso. Con los años me di cuenta que era un gravísimo error porque cuando uno no sabe para dónde va, qué es exactamente lo que quiere, entonces va perdido porque si el dicho lo dice, si no sabes para dónde vas, ya llegaste. Así es que vamos a hablar ahora sobre cuáles son los tres grandes ejes o los grandes, los tres grandes rubros de la actividad artística para que tú vayas ubicándote qué es lo que tú puedes aportar. ¿Cuál es el, el papel que tú puedes ocupar o el rol que tú puedes hacer? ¿Cuál es el talento que tú tienes para ese rubro específico o para ese gran universo más bien dicho del arte? Hace poco estuvimos conversando con una persona que es una maestra de bel canto y es directora de una orquesta coral y me explicaba de que el arte tiene tres ángulos tres ángulos es como un triángulo equilátero verdad o sea equilátero quiere decir que todos los lados son iguales miden lo mismo entonces eh, equilátero quiere decir de que todos los, los tres ángulos que forman el triángulo son importantes para dar la forma de triángulo equilátero porque hay triángulo escaleno triángulo isóceles pero el triángulo equilátero es el que tiene la forma exacta cada o la medición de grados exacta cada uno de los ángulos. ¿Y cuáles son los tres ángulos de la, del arte en general? Voy a mencionártelos primero y después te voy a dar un comentario sobre cada uno de ellos. Los tres ángulos son creatividad, ejecución o exposición al público y público. Es creatividad interpretación y luego público el público es el otro componente de ese triángulo de la industria o de la actividad artística la creatividad para el que es el primero que he mencionado es quizás el más importante porque no puede haber una película si antes no hay un creativo o una creativa que diga vamos a, a vender la historia o a escribir la historia de esta persona o de esta circunstancia por ejemplo una de las películas más grandes de toda la historia El Padrino que tuvo tres entregas es una película súper bien hecha donde el valor fundamental que vendía era la lealtad a la familia y sin embargo era una película sangrienta, de mafias, inspirada en hechos reales, pero con mucha recreación eh, artística creativa. Entonces, si no hubiese existido el novelista que creó esa historia, no hubiese existido la película, no se hubiera podido filmar esa película. Tampoco hubiera podido lucir los papeles que lució, por ejemplo, Marlon Brandon y otros de los artistas más importantes y emblemáticos del cine estadounidense que jugaron un papel importante en la filmación y el rodaje y en la actuación de la película. Y finalmente, esa película no hubiese sido tan exitosa si no hubiese tenido la aceptación, el aplauso de todo el público, de toda la gente que fuimos a verlas y que esperábamos que siguiera la siguiente entrega para ir a ver en qué seguían las cosas. Entonces, si te das cuenta, ahí tenemos imbricados tres, imbricados tres, los tres ángulos. Creador. Es el señor Puso el que hizo la, la novela, el que creó la historia luego vienen los intérpretes que son los actores, las actrices que hacen papeles geniales que llevan al cine o a la pantalla esas emociones, esos sentimientos que la novela del creador decía que tenían ellos a la hora de que le mataban a un hijo, a la hora que querían apoderarse del poder de determinado círculo de la mafia, etcétera cuando se enfrentan entre sí a, y, a, y entre ellos y las autoridades hay una serie de emociones, de sentimientos eh, que están ahí jugando y entonces todos los actores son intérpretes pero luego está el que creó el tema de la película, el tema musical que es un tema además famoso que ha trascendido los tiempos el tema de la película El Padrino ahí hay un creador que es el que crea la obra musical que va a a acompañar esa película, esa obra cinematográfica. Ese autor después necesita ejecutantes que interpreten la obra que ha creado y luego tenemos la recepción del público que es al final a quien todos nos debemos. Entonces, en cada una de las acciones o las actividades de las artes, siempre vas a encontrar la presencia de los autores, compositores eh, o los creadores, los creativos, porque también puede haber un creativo de pintura, por ejemplo, eh, la pintura de Botero, la pintura de Picasso, la pintura de Dalí, que son grandes aportes, ¿verdad? Eh, Rembrandt, en cada uno en su tiempo, obviamente, el impresionismo, y vas a encontrar creativos que son simbólicos de cada una de las tendencias. Por ejemplo, los creativos John, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Michael Jackson marcó una tendencia en su arte musical, en la creación de su música y fue un personaje que se estuvo innovando de manera permanente y haciendo uso de los últimos inventos de la tecnología para la producción de su material discográfico o televisivo o visual. Entonces, repito, siempre vas a encontrar la presencia de quienes crean, de quienes ejecutan y ponen, exponen lo que la otra persona ha creado y finalmente tenemos al público en el, en el área de la música lo importante de esto es que por ejemplo si tú ves un concierto de un compositor como por ejemplo por decir algo Ricardo Arjona estaba yo aquella vez en un concierto de Ricardo Arjona y me puse a pensar en una cosa todos los músicos que están ahí presentes acompañándolo en vivo están viviendo de la idea que él tuvo me explico, o sea que ellos están ganando su salario, están recibiendo ingresos económicos gracias a una idea que ese compositor tuvo, lo mismo sucede en los grandes conciertos de Estados Unidos, de Inglaterra, de Europa, de América Latina, Shakira es una mujer que crea sus propias obras y luego hay quienes viven con de la obra de ella, ¿De quién? Es? Imagínate toda la plata que mueve una persona creativa. Es capaz de mover la industria de la música. ¿Cuántas personas viven? La industria de la música vive, gana cientos de millones de dólares gracias a todas esas personas creativas que están generando nuevos contenidos, nuevas propuestas musicales, pictóricas, teatrales. Eh, orquestales, etcétera cinematográficas ah, gracias a todos esos creativos que están generando nuevos contenidos, la industria está alimentándose y está moviendo muchos empleos, muchos salarios mucha inversión recuperación de la inversión, muchas ganancias, esto mueve a su vez la producción audiovisual que tiene que llevar ante las pantallas de la televisión por cable o, o en la televisión de no paga o las redes sociales Las plataformas audiovisuales Etcétera Tienen que llevarlo Y poner toda esa obra creativa Ante la exposición del público Y luego viene todo ese público Que ahora está más segmentado que antes Muchísimo más segmentado que antes Tiene propuestas nuevas Que le gustan, que les interesan Gracias a que hay una persona creativa una persona creativa creando contenidos que a mí, a mí me tocan, que a mí me gustan, que a mí me interesan, que a mí me mueven. Entonces este es todo un círculo muy grande en el que todos tenemos que ubicarnos. ¿Qué eres tú? ¿Qué haces tú en este universo del que estamos hablando? ¿Cuál es tu aporte? ¿Cuál es el talento que tienes y que quieres desarrollar? y Entonces una vez identificado eso Vienes y dices, bueno, si este es mi talento, si esta es mi capacidad eh, ejecutoria o creativa o eh, de negocio o de marketing digital, etcétera, tú te ubicas y vas generando y desarrollando tus talentos. Es muy importante decirte que los talentos no se desarrollan si no sientes pasión, pasión por lo que haces. Puedes tener el talento, pero si no te apasionas no lo vas a desarrollar o puede ser que el talento esté en ciernes, incipiente y que lo que necesite es una pasión completa para despertarlo desarrollarlo y hacerlo reventar ¿verdad? así es que estas son repito los tres ángulos importantes, los tres ejes importantes de toda la industria de la música y de la, del arte en general creatividad, ejecución pública y público Espero que esto te ayude a ubicarte. Este es un podcast para quienes creamos. Vamos a ir hablando en otros podcasts, vamos a hablar del que toca la guitarra, el que toca el piano, de quien pinta, etc. Vamos a ir conociendo todos los rubros que tienen que ver con los que creamos, porque al final no existe nada si alguien no lo crea. Nosotros no existiríamos si no hubiese habido una inteligencia universal que hubiese tenido la idea de poner conejitos de poner árboles de hacer que los perros estuvieran una audición más alta en cierta frecuencia que los hombres o que las mujeres etcétera, bueno, eso quería comentarte en esta nueva emisión del podcast, los que creamos de MGC, espero que sea de tu interés y pronto estaremos llevándote más contenidos hasta luego soy Francisco Figueroa